0: Für meine Begriffe war damals, wir waren bei weitem nicht so viele Trainer, wie es jetzt heute sind, aber die, die damals sich für den, für den, für den Trainerpart entschieden hatten, das waren, das waren alles noch richtige Pferdeleute. Mhm. Äh, heute sehe ich es immer wieder öfter und ich meine es jetzt nicht mal unbedingt negativ, aber wir haben wahnsinnig viele Techniker.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Wir sind jetzt hier bei, auf der Vignette Ranch bei Mike Bartmann. Das ist mein erster Interviewpartner oder mein erster Top-Trainer für die Gespräche, da freue ich mich sehr. Der Mike sitzt mir gegenüber, wir sitzen an einem Tisch. Wir sind ja beide eher Menschen aus der Praxis, die in der Halle stehen und im Stall, deswegen ist das für uns beide was Neues. Aber ich freue mich sehr. Ja, hallo erstmal Mike.
0: Hallo Linda, ich freue mich auch, dass du hier bist.
1: Ja, ich bin ganz gespannt. Ich heiße dich. Herzlich willkommen zu dem Podcast rund um das Thema Pferdeausbildung. In diesem Profi-Talk werde ich mich mit kompetenten und deshalb äußerst interessanten Persönlichkeiten aus dem western Pferdesportbereich austauschen. Hier geht es nicht nur um die Pferde, sondern auch um die Menschen, die tagtäglich mit ihnen zusammenarbeiten. Und genau deswegen können wir alle von ihren Erfahrungen profitieren. Du interessierst dich für verschiedene Ausbildungswege und Trainingsphilosophien für dich und dein Pferd? Dann bist du hier beim Pro Horse Talk genau richtig. Vielleicht können wir ja so anfangen. Ähm, woher kennen wir uns? Also ich kenne dich ja schon, seitdem ich denken kann.
0: Ja, das begann im Prinzip schon, ich bin ja als äh, junger Mensch schon viel unterwegs gewesen mit meinen Eltern zum Turnier, habe selbst 86 mit der Turnierreiterei, mit der aktiven Turnierreiterei begonnen und kann mich also auch noch sehr gut an meinen ersten Turnierstart in Nürnbrecht erinnern, 1986 in der Jugendtraining wurde ich damals Zweiter mit einem Pferd, der hieß American Will Van und... Äh, da war ich damals Zweiter in der Jugendtraining, direkt hinter Miriam Heimberg, die damals eine Koryphäe in den Jugendklassen war. Und äh, ja, seit dieser Zeit war ich dann eigentlich regelmäßiger Gast in Nürnberg und habe auch des Öfteren meist meine Osterferien bei euch verbracht und bin dort zusammen mit deinem Vater und all den anderen, die dort geritten sind, äh, fleißig mitgeritten.
1: Ja, das war natürlich da äh, 86, hast du gesagt. 86, ne? da, da war ich zwei Jahre alt, ja. ich bin 84 geboren. <lacht> ich wusste gar nicht, dass wir so früh schon Turniere hatten. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch an die Use Camps mit Sascha Tittchen, Grischer Ludwig, Hünnekens,
0: genau Sebastian. Genau, das, war, das waren, äh, hatten wir damals, äh, das war brup, 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 91, oder ja, müsste 91 oder 92 gewesen sein. Ich glaube im Frühjahr 92. Zwar waren es die Vorbereitungskurse für den Youth Squatters World Cup. Hatten wir damals eigens Ruth Allen eingeflogen als unseren Coach und hatten dann äh, bei euch auf der Anlage die Möglichkeit, halt mit für jeden äh, bis dato fremden Pferden zu arbeiten, um äh, ein gutes Bild darüber zu kriegen, wer sich denn letztendlich eignet, um Deutschland beim Youth World Cup vertreten zu können.
1: Genau, ne? wir hatten damals sehr viele Verkaufspferde, sprich genug Pferde, die die Jugendlichen reiten konnten. Ähm, da erinnere ich mich auch noch schwach dran, aber ich ja. habe natürlich deine Internetseite recherchiert und mhm. da stand, glaube ich, 88 Europameister oder sowas, deine ersten großen Erfolge. Mhm. Und dann Anfang der 90er am Youth World Cup mit ja. Deutschland. Ne? Genau. Wer war da im Team?
0: Genau, also 90 war ich das erste Mal mit im Team. Das war in Calgary, auf Spruce Meadows gewesen. Äh, damals war im Team gewesen Lars Mühlenbeck. Daniel Pitsch, Helen Hilgemann, Marc Kleinmann und meine Wenigkeit. Und da sind wir damals, ich glaube, Fuminanz Siebter geworden. Da haben wir uns nicht groß mit Ruhm bekleckert. Aber wir waren alles in allem auch noch eine relativ unerfahrene Mannschaft. Es war Neuland für uns alle, war ein super Erlebnis. Und dann 92 war ich zum zweiten Mal dabei. Und äh, da wurden wir dann schon Vierter in der Gesamtwertung. Und da war für mich das absolute Highlight, dass ich äh, damals die Kauhaus äh, gewinnen konnte, habe praktisch den News World Cup Titel in der Kauhaus gewonnen und habe diesen Titel auch äh, nie wieder abgeben müssen, weil es das letzte Mal war, dass Kauhaus auf dem News World Cup stattgefunden hat. Und äh, ja, und damals im Team waren dabei die Ramona Herfellner, äh, die Isabel Kleinmann. Krischer? Krischer war dabei. Daniel Pitsch nochmals und, äh, und ich hier.
1: Ja. ja, verrückt. Also da sieht mhm. man schon, wie lange du dabei bist. Also du bist ja. ja wirklich Westernreiter der ersten Stunde, oder? Hast du klassisch Reiten
0: angefangen? Nein, ich bin im Prinzip, wie man so schön sagt, in die Westernreiterei schon hineingewachsen, weil mein Vater bereits seit 1978 sich der Westernreiterei verschrieben hatte. Er hat also damals äh, auf einer Equitana das erste Mal Kontakt zu den Quarterhorses gehabt und war von der Rasse begeistert dann entstand der Kontakt zum Ellen Jacob und dann hat es also nicht mehr lange gedauert, ist das erste Quarterhouse bei uns eingezogen. Und äh, ja, da bin ich im Prinzip damals mit Quarterhouses sozusagen groß geworden.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe gedacht, ich wäre immer die erste Generation, der es möglich war, aber anscheinend war es schon vor mir möglich. Aber dann bist du, glaube ich, wirklich mit Grisha und der Altersklasse die Ersten, die das, die Möglichkeit hatten in Deutschland überhaupt damit groß zu werden. Ja. Genau. Also
0: würde ich fast behaupten, ja, ja. dass es tatsächlich so war. Ja.
1: Und da sieht man wieder die Equitana, großer Faktor, um andere Reitweisen kennenzulernen. Und das hat ja. dein Vater dann damals anscheinend inspiriert. Ja. Wahrscheinlich Jean-Claude Disley, die Riege
0: damals. Äh, auch, ja, das war, äh, Randy Phillips war damals zu der Zeit auch schon, so wie ich das äh, in Erinnerung habe von Erzählungen meines Vaters, war Randy Phillips damals schon mit im Boot und äh, wir haben also noch Vorführungen gemacht, wo das Quarterhouse vorgestellt wurde. Und da war er halt regelrecht so geflasht gewesen von der ganzen Sache, dass ihn die Rasse seither nicht mehr losgelassen hat.
1: Genau, und dann habt, dein Vater hatte schon eine Anlage, also bist du auf einer Anlage groß geworden?
0: Nein. Nein, ja, Anlage konnte man das nicht wirklich direkt nennen. Äh, eigentlich ist ja die, die, die Familientradition bei uns mehr oder weniger im Weinbau verankert. Da auch der Name Vinyard Rentsch. Äh, und mein Vater ist von Beruf her äh, gelernter Weinbautechniker. Und hat also auch zunächst im elterlichen Weinbaubetrieb das Ganze als, als Beruf ausgeübt und hatte die Reiterei schon immer als Hobby. Und das Ganze hat sich dann im Laufe der Jahre gewandelt. Und dann wurde das Hobby zum Beruf und der Beruf zum Hobby. Und angefangen hat alles auch wieder praktisch auf seinem elterlichen Hof, wo dann die, ein Teil der Rinderstelle umfunktioniert wurde in Pferdestelle und dann wurde ein bisschen angebaut und ein Roundpen und da haben wir jahrelang drin trainiert und dann ist irgendwann der Wunsch nach einer größeren Anlage entstanden, das Ganze in die Planung übergegangen und ja, so haben die Dinge dann ihren Lauf. Äh, und äh, ja, aber im Prinzip sind wir so seit 1978 im Prinzip schon standardtreu.
1: Ja, das ist ja schon also mehr als der Anfang. Da ging das ja gerade erst los mit dem Western. Also Wir haben den Betrieb 84 eröffnet, meine Eltern. Und die waren ja auch welche der Ersten. Mhm. Und äh, dann habt ihr die Halle hier gebaut. Und wann war dir klar, dass du das beruflich machen willst? War dir das in der Schule schon klar? Oder welche Ausbildung hast du dafür gemacht? Oder hast du erst mal was anderes probiert? Das ist eigentlich
0: ganz interessant. Ich wusste, wir gingen ursprünglich zur Realschule, wussten jetzt so wirklich richtig, was ich beruflich machen will. Und warum Überlegen und... Oh, und habe mich dann dazu entschlossen Abi zu machen bin dann nochmal drei Jahre aufs Gymnasium und äh, und dann haben meine Eltern mir es ermöglicht weil mein eigentlichster Wunsch war der gewesen ich wollte ja auch nach USA weil mhm. was anderes sehen aber anders reinschnuppen. schnuppern und hat dann die Möglichkeit gehabt ich habe ein Jahr lang für äh, Kern und Carl McWhishon in Oklahoma gearbeitet und es war eine sensationell gute Zeit dort gewesen die mich Reiterlich, aber auch menschlich immens viel weitergebracht hat. Ähm, Gerade was so das etwas selbstständiger werden betrifft, mal für die eigene Wäsche verantwortlich zu sein äh, und, und so die Dinge, den, den, den Alltag etwas selbstständiger gemanagt zu kriegen.
1: Okay, wann, wann war das? Gleich nach der Schule? Das war direkt nach
0: der Schule. Ich bin im Prinzip 93 dann direkt nach USA und bin 94 im. Äh, Spätjahr erst wieder zurückgekommen und äh, muss wirklich sagen, ich habe diese Zeit habe ich genossen. Hat aber bis dato ja immer noch nicht wirklich irgendeine Berufsausbildung. Also außer meinem Abi hatte ich eigentlich nichts in der Tasche und hatte dann die chlorreiche Idee, damit ich die Reiterei weiterhin äh, in dem Maße betreiben kann, wie mir das lieb war, hatte ich die chlorreiche Idee gehabt und habe äh, angefangen BWL zu studieren bei uns in Worms an der Fachhochschule. Äh, habe mich da für den Fachbereich Außenhandel, Außenwirtschaft äh, eingeschrieben und dachte, das ist eine super Sache, das passt prima. Das ging auch die ersten paar Semester wirklich relativ gut. Äh, war top zu verbinden mit der Reiterei. Ich bin zu den wichtigsten Vorlesungen bin ich hingefahren, habe meine ganze Klausuren und so weiter mitgeschrieben, aber das ging nur eine gewisse Zeit und dann hätte ich eigentlich die Reiterei zeitlang einfrieren müssen oder halt das Studium quitten. Mhm. Und da habe ich mit dem Studium aufgehört, dann hatte ich immer noch nichts und habe mich dann dazu entschieden, äh, dass ich äh, doch irgendeine Berufsausbildung brauche, bin dann als Quereinsteiger, äh, als Pferdewirtzucht und Haltung, habe ich damals meine Abschlussprüfung in Dillenburg gemacht hat also eine Sonderzulassung zur Abschlussprüfung gehabt, bin die 14 Tage dorthin gefahren für den Abschlusslehrgang und äh, bin somit also gelernter Pferdewirt, Zucht und Haltung. Und genau,
1: wie ich damals. Also bei mir damals gab es auch noch keinen Schwerpunkt Westernreiten, das war ja doch ein einiges später. Dann habe ich eine Ausbildung abgeschlossen, ich glaube 2005. Ähm aber du konntest diesen Quereinstieg machen, weil du ja nachweisen konntest, wenn man länger als fünf Jahre im Pferdebetrieb arbeitet, darf man Quereinsteiger machen.
0: Genau, das war damals war die Regelung in dem Moment, wo du mehr als das Doppelte der regulären Ausbildungszeit in dem Berufsfeld tätig warst, hm. du hast du eine Sonderzulassung gekriegt. Und äh, ja, das habe ich dann halt genutzt und es hat auch ganz gut geklappt. Und im Nachhinein bin ich, muss ich sagen, froh, dass ich es gemacht habe. Äh, nicht nur des Abschlusses wegen, sondern es war wirklich, es war unheimlich gute Zeit dort oben in Dillenburg, auch mal so in, in das andere Metier richtig reinzuschnuppern. Ich konnte damals auch den, den Teilbereich, ähm, das war das Longieren oder Bewegen von Pferden, selbst das ging nicht im, im Westernsattel, sondern ich musste regulär den, den äh, Dressurpart und Springpart ganz normal mitmachen und habe dann, es war eine interessante Erfahrung als Vorbereitung zur Abschlussprüfung bei uns im Nachbar im Reitverein regelmäßig Spring- und Dressurunterricht genommen, dass ich nicht ganz so unvorbereitet dort ankam und äh, ja, aber das war zu meistern und es war zu schaffen und es hat eine Menge Spaß gemacht und war wie gesagt wirklich interessant, auch mal so ein bisschen über den Zaun zu schauen und ein bisschen andere Luft zu schnuppern.
1: Ja, super. Also hast du quasi in den USA gelernt, du hast den, den Pferdewirt gemacht und was natürlich eigentlich super ist, ist, dass du ein bisschen eine BWL-Grundlage hast, oder? Um jetzt hier das, den Betrieb ja, zu leiten. Ja, das
0: war, das war schon, sagen wir mal, keine gänzlich verlorene Zeit, das stimmt schon. Es war, ähm, gerade was so am Anfang die ganze Geschichte betrifft, zur so Buchführung und so weiter, war es wirklich was, was dienlich und hilfreich gewesen.
1: Und jetzt macht ihr den Betrieb hier zusammen, du und dein Vater? Wie viele Pferde habt
0: ihr hier? Wir sind insgesamt immer bei knapp 30 Pferden, die wir ja. täglich zu versorgen haben, plus die Rinder. Dann gibt es Zeiten, wo ich weg bin auf Kurse oder ich bin weg, richten. Und da muss natürlich die Versorgung entsprechend gewährleistet sein. Und es war immer eines unserer größten Anliegen gewesen, dass wir gesagt haben, mit eins unserer Aushängeschilder ist, dass wir wirklich ausschließlich Fachpersonal bei uns haben, die wirklich sehen, ob ein Pferd auch mal irgendwelche Anzeichen einer Krankheit zeigt, ob einer vielleicht der eine Kolik ausbrütet oder sowas. Mhm. Das war uns eigentlich immer relativ wichtig und ist es auch heute noch. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil, da profitieren wir wirklich davon, dass bei uns eigentlich rund um die Uhr immer Fachpersonal vor Ort ist.
1: Ja, und tatsächlich macht ihr es alleine in der Familie. Also ja. Quasi wirklich ein Familienbetrieb, wo alle ja. mit anpacken ja. Ja. und ja. gar keine großen externen Helfer. Also Wir hatten
0: immer wieder sind. mal Praktikante, Langzeitpraktikante, mhm. teilweise... Äh, blieben die, die wollten ursprünglich ein halbes Jahr bleiben, da sind dann zweieinhalb bis drei Jahre draus geworden, äh, zu denen wir heute auch noch super gute Kontakte pflegen. Im Regelfalle probiere ich mittlerweile wirklich ohne einen Assistent auszukommen, äh, weil einfach die Erfahrung gezeigt hat, dass es unheimlich schwer ist, gutes, zuverlässiges, lernwilliges, lernbereites Personal zu finden noch, was bezahlbar ist. Und dann merke ich, weiß nicht, ob das altersbedingt ist, wobei so alt bin ich ja eigentlich noch gar nicht, aber ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass es immer schwieriger wird, mir was recht zu machen. Und äh, ja, also ich äh, habe immer wieder mal jemanden da, aber im Regelfall, sagen wir mal, einen Großteil der Zeit bewältigen man das Ganze wirklich als reines Familienunternehmen.
1: Also bist du offen für Praktikanten, vor allem Langzeitpraktikanten, ja, ja, ja. was sehr viele Trainer machen und was natürlich auch eine super Möglichkeit ist, für die junge Generation mal in professionellen Betrieb reinzuschauen. Ja. Genau, das, das machen wir auch. Wir haben ja. wir sind Ausbildungsbetrieb, wir haben mal Lehrlinge, die bleiben ja über ja. zwei bis drei Jahre, was ja super ist, weil man einen langen ja. Zeitraum, gute Mitarbeiter hat. Das ist aber für dich keine Option.
0: Das Problem ist folgendes, dafür sind wir eigentlich zu klein weil du brauchst Minimum zwei Azubis. Also ich habe mir das immer alles durchgerechnet. Dann kommt die Berufsschule zwischen rein. Äh, du musst sie entsprechend unterbringen können und, und, und. Sag mal, ich mache das gern. Ich arbeite gern mit, mit, mit lernwilligen Leuten zusammen. Äh, aber es ist einfach von unserer Betriebsstruktur her, so wie wir aufgestellt sind, ist es zu schwierig, ähm, das, was wir an Arbeitsbedarf haben, mit einem Azubi abzudecken und für zwei fehlen uns einfach fehlt uns die Möglichkeiten. Okay,
1: ne? okay. Genau, und du hast gerade gesagt, du bist selber, du, also du bist gelernter Pferdewirt, dann hast ja. du ja auch einen Trainer A, glaube ich. Mhm. Den hast du wann gemacht?
0: Müsste ich jetzt legen, okay. müsste ich noch 90er. Nein, 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 das war damals zur Zeit, als die EWU das gerade, es war relativ neu noch alles. Es war nicht das erste ja. Jahr, aber es war noch relativ neu. Und äh, da hatte die EWU damals äh, verschiedene Persönlichkeiten dazu eingeladen, zum Lehrgang. Wir haben uns damals in Warendorf äh, bei der FN getroffen, haben Pferde mitgebracht und haben da intensiv mehrere Tage zusammengearbeitet. Also alles so, Profis, ne? Ja, alles Profis. Der George war damals dabei, Masalani, der Roger Kupfer war dabei. Oh, ich müsste lügen. Der Oliver Venus war mit dabei gewesen und haben also im Prinzip... Äh, Mehrere Tage daran gearbeitet, unsere Trainingsphilosophie so ein bisschen erörtert, haben probereit Unterricht gehalten. Also es war nicht so, dass die gesagt haben, hier habt ihr euren Schein, danke, dass ihr da wart. Und ähm haben im Prinzip damals im Rahmen einer außerordentlichen Maßnahme sozusagen den Trainer a Im Express Berlin, gemacht. Genau, ihn genau. gekriegt, im Express gemacht.
1: Weil halt auch, weil es ja neu war und weil genau, wahrscheinlich gab, auch, ihr wart ja Profis, ihr wart ja es gab relativ Es präsent. gab relativ
0: wenige damals, die sich äh, äh, tatsächlich schon näher damit befasst hatten, diese Trainerschiene oder diese Trainer Trainerscheine tatsächlich zu tätigen und äh, da war mit, glaube ich, so ein bisschen auch der Hintergedanke der EWU, dass wenn sie ein paar Leute schon mit im Boot haben, mhm. das vielleicht auch so ein bisschen als Zugpferd dienen kann für andere äh, 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 ähnliche Schiene dann einzuschlagen.
1: Genau, und das ist ja auch, also diese Trainerausbildung ist ja eigentlich eine Reitlehrerausbildung, die ich selber auch durchlaufen habe, komplett. Mhm. Und da muss ich sagen, das hat mir sehr geholfen, guter Reitlehrer zu werden, weil nur weil man mit Pferden aufwächst und sein Leben lang reitet, heißt es nicht, dass man das gut vermitteln kann. Nee, und das ist wirklich, äh, da muss man diese Trainerschiene sehr loben, da lernt man vor allem Gruppenreitunterricht zu geben, mit zwei, drei Schülern, weil einzeln ja. können wir ja alle, ja. aber alle drei haben bezahlt, heißt es so schön. Ja. Und dann, das ist halt die Kunst, unterrichten zu lernen und das hat ja. mir persönlich sehr viel gebracht und ähm, in der Schiene bist du aber gar nicht mehr aktiv, weil du halt genug andere Projekte hast, kann man so sagen, als Richter, Trainer, ja, Kursleiter. Ja, das, äh,
0: das ist natürlich immer so ein bisschen der Spagat, machen würde man gern viel, aber wie viel kann ich mir, wie viel kann ich der Familie zumuten? Mhm. Ähm, es gibt ganz viele Bereiche, in denen ich vielleicht ganz gern noch ein bisschen aktiver werden würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, aber äh, man muss natürlich gucken, ich, wenn ich was mache, will ich es richtig machen. Mm. Und äh, da bin ich momentan, was das Training von Pferden, was Kurse, die ich gebe, betrifft und die Richterei, dann bin ich seit mittlerweile vor fast acht Jahren im NRJ Judges-Komitee noch tätig, was ein bisschen was an Zeit in Anspruch nimmt, was aber auch sehr viel Spaß macht.
1: Mm.
0: Und äh, da ist eigentlich mein, mein, mein Tag ja. relativ ausgefüllt. Ja, du bist
1: ja also... Viel mehr geht in der Szene ja fast gar nicht. Also aktiver Trainer sein, eine eigene Anlage betreiben, Kurse geben und noch Richter sein. Das ist natürlich ja. schon sehr zeitintensiv, vor allem was Wochenenden angeht. Ja. Also ich sage immer, Wochenende gibt es bei uns Pferdeleuten ja
0: nicht. <lacht> nicht wirklich, ja. nee, nicht wirklich aber ich sage mal so, ich bin... Ich sag, solange mir das Ganze Spaß macht, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich das, und das trifft für alle Bereiche zu, ob das das Training ist, ob das die richtige Reise oder ob das die Kurse sind, solange mir das Ganze Spaß macht, will ich es weitermachen, weil dann bin ich der Überzeugung, dass ich eine faire Chance habe, auch einen guten Job zu machen und äh, das ist der große Vorteil, wenn man so ein bisschen weitschichtiger aufgestellt ist, wie ich das jetzt bin. Äh, mir wachsen die Kurse nicht über den Kopf, mir wachsen die Richterei nicht über den Kopf, äh, weil ich viel Abwechslung einfach drin habe. Und äh, also wenn ich jetzt jedes Wochenende Kurs geben müsste, hätte ich wahrscheinlich Bedenken, dass die Qualität darunter leidet, weil du irgendwann einfach ausgebrannt bist. Ja. Und das ist das, wovor ich am meisten Angst habe dass irgendwann die Kursteilnehmer sagen, man Kurs beim Bartmann schenkt dir ist, Der Typ hat keinen Bock, der ist null motiviert, mhm. der reißt seine Stunden runter, kassiert einen Haufen Kohle und wenn er wieder fährt, weist er du genauso viel wie vorher.
1: Ja, ja, das verstehe ich vollkommen. Also das ist äh, auch ein bisschen meine Philosophie. Man, man ist nur gut in dem, was man tut. Und wenn man es gerne tut, dann merken das die Leute und die Pferde ja auch. Ne? Und dann kann man auch ja, Qualität liefern. Ja, ja, und, ja, ähm, ja. Man muss sich ja nichts vormachen. In unserer Branche reich werden wir davon sowieso nicht. Also wir haben halt nee. den Luxus, das zu tun, was wir gerne tun und um davon zu leben. Aber wir machen es ja nicht, um Millionäre zu werden, weil das werden wir niemals schaffen.
0: Nein, <lacht> leider nicht.
1: Nee, aber dafür aber wir können wir das Vorteile. tun, was wir gerne tun und das genau. den ganzen Tag. Ne? Also Ganz wenn ich genau. im Winter über so ein Schneefeld galoppiere mit einem berittfährten und dafür quasi bezahlt werde, denke ich immer, ja. ist schon sunny side of life. Ne? Genau, dann, ähm, also Corrie die Familie McChristian heißt du? Ja. hast du gelernt? Ja. Hast du noch andere, die du so nennen würdest, in deiner Ausbildung oder von denen du mit denen du trainiert hast oder gelernt ah, sind,
0: hast? Es sind ganz, ganz viele und da muss ich fast wieder so ein bisschen auf, auf die, die ganzen Anfänge zurückkommen, wo ich also die Möglichkeit hatte in den Schulferien, die ich ja wie vorhin schon erwähnt äh, bei euch auf der Anlage verbracht habe beim Roger Kupfer war ich damals mehrfach gewesen äh, bei, bei Orgeldingers auf der Chomrensch und es waren damals alles Trainingsbetriebe und Verkaufsstelle, das ging ja mehr oder weniger so Hand in Hand. Und ich hatte halt damals wirklich den Vorteil gehabt, von ganz, ganz vielen Leuten zu lernen, viele verschiedene Pferde zu reiten. Und ich denke, dass das in unserem Job mit das Aller, Allerwichtigste ist, dass du eine Routine und eine Erfahrung sammeln kannst über all die Jahre hinweg, wenn du die Möglichkeiten entsprechend nutzt und ich konnte halt da, ich hatte wirklich sagen mal durch meine Eltern den, den großen Vorteil gehabt, die hatten einen großen Bekanntenkreis, die Kollegialität unter den Trainern damals, die war super groß gewesen und was man einfach ganz ehrlich auch dazu sagen muss für meine Begriffe war damals wir waren bei weitem nicht so viele Trainer wie es jetzt heute sind aber die die damals sich für den, für den, für den Trainerpart entschieden hatten das waren, das waren alles noch richtige Pferdeleute mhm. äh, heute sehe ich es immer wieder öfter und ich meine, es jetzt nicht mal unbedingt negativ, aber wir haben wahnsinnig viele Techniker. Der Horseman ist der amerikanische oder englische Pferd. Ne? Ja, das, 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 das war damals einfach, das waren Leute, die haben ihr, ihr Herz und ihre Seele ans Pferd verschrieben gehabt. Und, und von denen habe ich, glaube ich, auch mit ganz, ganz viel profitiert. Mhm. Und so hat sich das über die Jahre weiterentwickelt. Ich habe dann verschiedene Kurse besucht, auch teilweise bei us trainern äh, hab dann noch mal die in den USA selbst dann besucht oder auch zum Teil nach wie vor, dass ich mit Kollegen hier so ein bisschen zusammenarbeite, wenn ich mal irgendwie äh, Hilfe brauche oder denke, dass mir irgendjemand anderes noch weiterhelfen kann.
1: Ja, ich habe gerade, ich hör den andrea Verpani podcast und da ging es auch gerade, ich glaube mit Todd Birken oder Curry Cushing, ging es darum, dieser Horsemanship-Gedanke und der Showmanship, also die mhm. haben Showmanship, dass diese ja. junge Generation Turnierreiter sind, und das ist auch das, was ich unseren Auszubildenden sage, die wir aus der Ausbildung bei uns entlassen, wenn sie fertig sind, im positiven Sinne. The real world ist nicht Turnierreiten. The real world yeah. ist Liesje Müller, oder Haflinger nicht richtig angaloppiert. Und das ist auch gut so. Das sind yeah. die Leute, die du super glücklich machen kannst. Und eigentlich ist halt unser Job, dass den, Pferd gut, den Pferden gut geht. Und wenn es den Pferden gut geht, kann man sie gut trainieren. Yeah. Dafür musst du aber damit groß geworden sein. Das sind natürlich yeah viele der jungen Generationen, die rutschen gleich in Anführungszeichen ins Turnier reiten. Also die haben nicht wie wir, Criollos, Pasos und weiß ich was geritten. Ne? Also ja. Ich glaube, wir Deutschen sind sehr gute Pferdeleute, weil wir auch aus normalen Pferden, gerade die Trainer, gute Pferde machen mussten. In Amerika haben die auch schon immer diese speziellen Pferde gehabt und wir ja. in Deutschland hatten ein raining und mussten damit Trail reiten oder umgekehrt.
0: Haben einen Allrounder
1: ja. und der ist in die Reining damals gegangen und so lernst du halt reiten.
0: Ja klar, das finde ich dann meine, ach Gott, das waren teilweise schreckliche Erfahrungen an meine Jugendzeit zurückdenke, also, wenn ich hatte dann oft meistens waren es dann halt Trainingpferde oder Chaoses, okay. die ich damals reiten konnte. Und, äh, aber da war die klare Ansage, also bloß wegen der Jugendtraining schleifen wir das Pferd jetzt nicht mit nach Severlo in die Lüneburger Heid Turnier. Da wurde also auf dem Nennformular damals alles angekreuzt, von der Showmanship, äh, bis hin Horsemanship, Trail, äh, alle. Also bin ich damals mit allen Pferden eigentlich alles gegangen und die eine Klasse war schon gewonnen, der anderen war schon nicht platziert, aber es hatte ich halt immens. Es war nicht so, dass du halt jede Raining gewonnen hast und der Keks warst, sondern du hast unter Umständen Samstagsmittags die Raining noch gewonnen und Sonntagsmorgens sind der Showmanship eine derbe Niederlage wieder erlebt. Also richtig erfolgsverwöhnt wurdest du praktisch nie und es war auch gut so.
1: Ja, also so geht's mir auch. Ich bin ja, mein Vater hat viele Pferde verkauft und viele gekauft aus USA. Ja. Ich hatte jedes Jahr ein neues Turnierpferd. Ja. Und ich glaube, meine Pferde waren zum Teil günstiger wie die Sättel der Italiener, sage ich immer, aus Spaß, ja. die mit ihren amerikanischen Trainern, amerikanischen ja. Pferden aufgekreuzt ja. sind. Aber das war mir total egal. Also mir ging es ja. überhaupt nicht so ums Gewinnen. Ich wollte irgendwie Turniere reiten und immer besser werden. Und ja. ich glaube, ich war sogar sehr erfolglos in meiner Jugendzeit. Aber es hat mich keinerweise gestört. Weil man muss lernen zu verlieren. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, ne?
0: Ja, klar. Also... Das ist klar, das ist im Prinzip, das ist eigentlich ähm, nicht unbedingt ein Widerspruch, aber eigentlich, sag mal, ich will gewinnen. Wenn ich aufs Turnier fahre und habe ein Pferd, was kompatibel ist, logischerweise will ich gewinnen. Ähm, Zwitter sein ist auch schön, aber gewinnen ist schöner. Auf der anderen Seite, logischerweise, nimmst du teilweise Pferde mit, die brauchen eine Erfahrung, die sind grün, äh, die, die, die gehen mit, die werden auf ein bestimmtes Ziel hin aufgebaut. Äh, da ist es wieder so ein bisschen ein anderer Punkt, aber eigentlich will man schon gewinnen. Und das Schlimme ist, also ich habe mal eine Zeit lang gehabt, da war für mich also ich wollte einfach, da war ich in der Chaos relativ erfolgreich unterwegs, habe jede Menge gute Pferde gehabt, viel Senior-Pferde und ich habe mich irgendwann in einem Rennen gegen mich selbst gefunden, weil ich irgendwo schon wieder ständig ans nächste Turnier, an die nächste Saison gedacht habe. Wenn ich irgendwo Zweiter war, war es für mich schon äh, gewisse, auf eine gewisse Art und Weise eine Niederlage und... Äh, und dann hatte ich damals ein FN-Pferd gehabt und ach Gott, und irgendwann hatte ich so einen Stress gehabt, für Touri-Pferde, Derby-Pferde, cow -Houses. auf jeder Hochzeit wollte ich irgendwie tanzen und ganz vorne dabei sein und habe dabei in diesem Bestreben, dieser mega erfolgreiche Sportler dem, dem Ding gerecht zu werden, vergesse, dass ich einen ganz stinknormalen Lebensunterhalt zu bestreiten habe, einen Betrieb zu führen habe, von dem ich meine Familie und mich irgendwie auch ernähren will, sodass ich am Monatsende alle Rechnungen bezahlen kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, äh, da hat sich jeder schon mal irgendwo so ein bisschen drin gefunden. Und das Ganze wird dann stärker ab dem Moment, wo du mal auf einer Welle schwimmst, auf einer Erfolgswelle und du denkst, es muss jetzt immer so weitergehen. Und du probierst dich selbst zu toppen und brauchst nochmal ein Pferd hierfür und hierfür. Und wenn du kein derby hast, denkst du, jetzt geht alles unter. Und mittlerweile sehe ich das alles viel entspannender. Mittlerweile freue ich mich mit dem, was ich habe, mit gutem Material aufs Turnier zu fahren, spaß zu haben und erfolgreich zu sein. Aber wenn ich jetzt keinen für die EM habe, ist nächstes Jahr bestimmt wieder einer da. Und, äh, und ich merke einfach, dass ich für mich selbst damit besser klarkomme und äh, es dem Gesamtbetrieb eigentlich überhaupt gar nicht schadet.
1: Ja, das ist ja auch ein Teil des profi dass man erst mal das Pferd professionell einschätzen kann, wo sind die Stärken, die Schwächen, sich zu den richtigen Turnieren anmeldet oder nicht. Ja. Und für mich war es ein großer Schritt, das Nächste, mit den Kunden kommunizieren. Ja. Weil gerade, wenn man erfolgreich ist, kommen Kunden auf einen zu, die wollen natürlich auch erfolgreich sein, liefern einem jetzt aber übertrieben gesagt nur B-Material. Ja. Und dann habe ich gelernt, dass es besser ist, mit den Kunden offen zu sprechen, bevor sie dann am Turnier enttäuscht sind. Und dann gibt es Kunden, die danken es dir und sagen, ja super, dann spare ich mir das Geld. Ja. Oder es gibt Kunden, die sind äh, beleidigt, nehmen das Feld aus dem Training, gehen woanders hin. Ne? Aber auch das ist so ein Prozess des werden. Ja, professionell klar, Wernens, natürlich. Ja,
0: ein Ganzmann, die Kunde ist ein, ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Hm. Äh, ich sage immer, ich bin froh für jeden Kunden, der kommt. Hm. Weil der Kunde mir letztendlich meinen Beruf ermöglicht. Hm. Als, als Trainer, ich bin nur dann ein Trainer, wenn jemand anderes äh, sein Vertra oder mir sein Vertrauen hm. schenkt, und, äh, und mir sein Pferd anvertraut. Mhm. Und ich habe auch gelernt, damit umzugehen, dass Kunde wechseln, Kunden kommen und gehen. Und das ist nicht einmal unbedingt immer in ihrer bösen Absicht. Äh, ich selbst merke das bei mir auch. Das ist ein Prozess, das entwickelt sich weiter und der eine geht und der andere kommt. Und ich habe da am Anfang hatte ich da teilweise schon so ein bisschen ein Problem damit, wenn ich dann das Pferd und einem anderen Trainer wieder gesehen hat, weil eigentlich war es auch ein Stück weit mein Pferd. Mhm. Also ich habe schnell so, baue ich einen Bezug zum Pferd auf. Und das ist was, was man lernen muss, danach dann im entsprechenden Moment mal wieder loslassen zu können, ohne dass man sich im Stress oder im Streit dann einfach trennen muss, sondern vielleicht harmoniert es tatsächlich woanders irgendwie ganz gut. Und was mir wirklich geholfen hat, dabei war, als ich das erste Mal angefangen habe, Pferde für jemanden zu trainieren, der woanders auch noch Pferde hat. Mhm. Was mittlerweile, Gott sei Dank muss man sagen, immer wieder mehr passiert, dass Leute tatsächlich, Besitzer, Züchter, ihre Pferde aufteilen, die teilweise zu anderen Trainern auch noch geben. Und dann, dann verliert das Ganze so diesen Anspruch, ach, das ist mein Kunde. Mhm. Das ist, denke ich, das macht es alles ein bisschen leichter, äh, wenn der Druck dahinter nicht ganz so groß ist und ich habe einfach gelernt, wie gesagt, das ist, der eine geht, der andere kommt und jeden Tag geht die Sonne wieder neu auf und äh, da ist alles deutlich weniger stressfrei und äh, man meistert das Ganze deutlich leichter.
1: Ja, das, das also, das empfinde ich auch so. Ich habe das Glück, dass ich ein paar sehr loyale Kunden habe, aber das ist halt auch so, wenn man gut zusammenarbeitet und gut miteinander kommuniziert. Und es gibt ja verschiedene Menschen, verschiedene Charakter. Manche können besser kommunizieren, manche ja. nicht. Und da muss man, das musste ich halt lernen, sich auch mal frei machen und sagen, ich kann so nicht arbeiten. Ja. Also auch von der Qualität, man will ja Qualität liefern. Und ja. wenn man sich selber unter Druck gesetzt fühlt und beide Seiten unglücklich sind, dann ist es besser, sich im Guten zu trennen. Das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja, ja der freie Markt. Ja, also, aber das ist halt so ein Lernprozess, finde ich. Also ich fand es schwerer, mit den Kunden lernprofessionell umzugehen, weil mit den Pferden, das ist ja für uns in Anführungszeichen der einfachere
0: Teil. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Und, und das sind wirklich, das sind, wie du es gerade gesagt hast, das sind Lernprozesse. Und da muss man durch und das ist genau wie das Pferdetraining auch. Das ist ein Auf und ein Ab. Das ist nicht, dass man sagt, ich lerne jeden Tag ein bisschen mehr dazu. Dann kommt irgendwann mal wieder ein derber Rückschlag, auch mal irgendwo Enttäuschung. Auch das bleibt nicht aus. Aber die muss man wegstecken können und, und lerne wirklich damit umzugehen und den Blick stur heil nach vorne richte. Mhm. Und, und aus den Erfahrungen lerne, also ich habe auch, das kann ich offen und ehrlich zugeben, ich habe den einen oder anderen Kunden einfach mangels Professionalität verloren. Ich habe das nicht in böser Absicht getan, aber ich habe damals einfach bestimmte Dinge die habe ich falsch gemacht, da habe ich eins, zwei Fehler gemacht und habe damals die Kundschaft verloren. Ich habe verstehe mich heutzutage also mittlerweile super gut wieder mit denen, aber das wäre damals vermeidbar gewesen, denke ich, mit dem, was ich glaube, heute zu wissen. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite bin ich wiederum dankbar dafür, dass es passiert ist, weil es hat mich wieder ein Stück weiter gebracht.
1: Ja, das ist ja das Schöne an unserem Job. Wir lernen ja von jedem Pferd, von jedem Kunden. Es wird ja eigentlich nie langweilig, ne? ja. gerade wenn du noch sagst, ich ja. gebe Kurse, habe da Leute, ich bin auf Turnieren, bin Richter. Ja. Da haben wir schon, glaube ich, extrem viel Glück, dass das so viel Abwechslung ist und so vielseitig. Das ja. ist schon äh, was Besonderes. Es wird ja nie langweilig. Abgesehen davon, dass wir ja nicht viel Fußballprofis mit 30 verheizt sind, wir werden ja jetzt gerade, also gerade ich, ich habe immer lang zu den jungen Trainern gehört. Jetzt gehöre ich das langsam nicht mehr. Ich werde jetzt 36 mhm. ähm, und ich werde immer besser. Das ist das Coole ja. daran. Also man ja. ist ja noch lang nicht fertig, wenn Nein. man so Legenden sieht wie damals Bozo Rogers oder Benny Guthrone oder so. Ja. Die sind, die werden ja jedes Jahr besser. Also klar, irgendwann macht der Körper nicht mehr mit.
0: Ja. Aber für mich ist es natürlich auch das ganz Interessante am Reitsport und zwar der Reitsport generell. Mhm. Das ist ja damit die einzige Sportart in der wirklich mehrere Generationen auf gleichem Niveau gegeneinander antreten. Das hast du nicht beim Zehnkampf, du hast es nicht im Weitsprung, du hast es nicht im Marathon, äh, nicht im Fußball oder sonst was, sondern wir betreiben wirklich einen Sport, wo du als 18-Jähriger Gefahr läufst, von einem 65-Jährigen den Arsch nach Strich und Faden geschlagen zu bekommen, wie man so schön sagt. Ähm, und das ist vielleicht auch tatsächlich für viele von uns der Anreiz, sich eben nicht aktiv aus dem Trainingspart schon rauszuziehen und zu sagen, oh, ich jetzt mein Hauptaufgabengebiet mehr in der Richterei oder im Kurse geben, sondern du bist tatsächlich, also mit dir ist auch noch als 60- oder 65-Jähriger ähm, ernsthaft zu rechnen. Ja. Und das habe ich auch so ein bisschen, also ich bin ja noch weit weg und hoffentlich noch, haben noch ein paar Jahre vor mir, aber das, ich bin jetzt äh, 46, ich werde dieses Jahr 47. Mhm. Aber ich habe damals auch so ein bisschen gedacht, oh, oh, jetzt kommen die ganze Junge schon hinterher und, und der wieder erfolgreich und der wieder erfolgreich. Und es ist ein Hype, der sich immer wieder aufs Neue wiederholt. Äh, aber für mich ist es dann wiederum interessant zu sehen, wie viele nach wie vor auch immer noch im, äh, im Geschäft sind, die damals gemeinsam mit mir angefangen haben. Ich habe Krischer Ludwig, den Krischer habe ich kennengelernt 1989 in Blüderhausen bei Ebert Kleinmann auf der Anlage auf dem äh, Youth World Cup Vorbereitungskurs ähm, für, für Kanada, da habe ich den Krischer damals kennengelernt. Und seit der Zeit verbindet uns an sich wirklich eine gute Freundschaft. Und wenn man dann sieht, dass, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie weit er jetzt auch immer noch sehr sehr hoch erfolgreich in dem Geschäft drin tätig ist.
1: Das wird ja auch noch ein paar Jahre so bleiben. Das wird jetzt ja. nicht bergab gehen.
0: Der nein, ist eigentlich in der nein, Blüte, nein. Showman technisch nein.
1: seines Lebens. Ja,
0: und der ich. wird und, und, und sag mal, mir gefällt's heute besser, wie seine Pferde laufen wie vor 10 oder 15 Jahren und ich denke, das ist wirklich der Beweis davor, wie sich ein Trainer weiterentwickeln kann und wettbewerbsfähig bleibt. Ähm, wenn das Gesamtkonzept stimmt, wenn wie du schon erwähnt hast, wenn du einen guten Draht mit der Kundschaft hast, wenn du betriebswirtschaftlich deinen Laden halberlei auf Vordermann hast. Die Reiterei alleine hilft dir ja nicht wirklich zu diesem dauerhaft konstanten Erfolg. Da gehört ja wirklich viel, viel mehr dazu. Und äh, von daher denke ich mal, würde es auch noch eine Zeit lang so bleiben, dass wir uns, äh, so Gott will, in dem Geschäft wacker behaupten können.
1: Ja, yeah. Ich denke auch im Gegensatz zu den klassischen Leuten, die Pferde haben ja einen ganz anderen Schwung, sind viel größer, sind schwerer zu sitzen, haben mehr Temperament. Da bin ich doch froh, dass ich ein western reitrainer bin, weil ich glaube, was die Bandscheibe angeht, das deutlich länger machen kann und
0: werde. Also. Ja, klar, das, das ist sicherlich. schon
1: die E-Bikes, sag ich immer, im Verhältnis.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt, bestimmt. Ähm, Wobei natürlich, was äh, vorhin gesagt, den Podcast mit Andrea Fapani, Als ich war so ein bisschen geschockt. Ich wusste, dass Todd Bergen schon immer so ein bisschen Probleme mit dem Rücken hat. Ähm, aber selbst für ihn ist es jetzt mit den massiven Rückenproblemen, so wie ich es verstanden mhm. habe, äh, dass er sich mehr auf den Cutting-Bereich mittlerweile fast spezialisiert. Also von daher, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, mein Rücken macht bisher noch ganz gut mit. Und äh, von daher denke ich mal, dass man das schon eine Zeit lang noch durchziehen werden. Hallo Linda, hier spricht der Mike, also der große Mike. Und der große Mike sagt der kleinen Linda, bis spätestens heute Mittag habe ich die drei Fragen per Sprachnachricht beantwortet. Also schönen Urlaub, wo seid ihr überhaupt? Antwort zu Frage 1. Was wollte der kleine Mike immer werden? Der kleine Mike wollte eigentlich immer Lkw-Fahrer werden. Inspiriert durch die äh, ARD-Vorabendserie Auf Achse sowie den äh, Hollywood-Spielfilm Konvoi mit äh, Chris Christoffersen war ich eigentlich von frühester Jugend an eher dazu inspiriert, Lkw-Fahrer zu werden, sprich Trucker, und hatte das Berufsbild des Pferdetrainers eigentlich weniger ins Auge gefasst. Der große Mike würde dem kleinen Mike heute sagen, äh, alles richtig gemacht. Nicht Lkw-Fahrer zu werden. Äh, ich habe jetzt mittlerweile wirklich, kann ich so sagen, meinen Traumberuf ähm, ich kann jeden Tag mit fantastischen Pferden zusammenarbeiten. Es macht nach wie vor einen Riesenspaß. Ich habe das Gefühl, nie auszulernen. Ich bin hochgradig motiviert und habe durch meinen Beruf so viele nette Menschen auch kennengelernt aus aller Welt und bin einfach unsäglich dankbar dafür, dass ich diesen Beruf gewählt habe und dass es ganz, ganz viele tolle Kunden gibt, die mir es auch nach wie vor ermöglichen, diesen Beruf in der Art und Weise auszuüben, wie ich es derzeit immer noch tue.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro-Horse-Talk talk.